0: Nós vamos falar um tema tão, tão oportuno, que é sobre amizade, fidelidade, e quando eu venho para cá, eu encontro tantos amigos, tantas pessoas que conviveram comigo na minha mocidade e permanecem firme com o Senhor, firme aqui na Maranata, e quando eu os encontro, parece que não estávamos longe, porque a amizade é tão sincera, né? é Marinéia, tantas irmãs aqui, os irmãos, é uma amizade tão sincera, que quando você encontra, parece que você não esteve longe daquela pessoa, não é? Silvia, Cida, Silvia então, pastor Carlos, pastor Saulo, são é, queridos nossos de tantos anos, sem contar não é? Com a minha família também, que parte dela está aqui nesta noite, minha sogra, minha cunhada, minha sobrinha, pretendente da minha sobrinha, está querendo ser agregado, está ali, está só cercando e a gente está de olho. E meu cunhado querido, diácono Renaud. Enfim, é uma bênção, sabe, fazer parte principalmente é, da família de Deus e ter amizades dentro da casa de Deus que eu acho fundamental, porque bons amigos, boa amizade, faz toda a diferença na nossa vida. E eu gostaria já de começar lendo a palavra do Senhor, porque nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Então, a minha saudação, como o apóstolo Paulo né? faz, né? tem que ser assim. É, é, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu as 13 cartas, ele dá... É, não é uma carta anônima, ele, ele se identifica, não é? Paulo, servo do Senhor, saudações, aí depois vem o corpo é, da carta e depois ele dá o tchau, é? dá paz de Cristo, acompanhe vocês. É mais ou menos assim, não é? Então, tem que ser assim, tem que ser começo, meio e fim. Então, nós vamos, já dei a saudação, agora vamos para o que interessa, de fato. Então, Ruth, capítulo 1, versículos 16 a 17. Vamos lá. Ruth, capítulo 2, do 1, aliás. Ruth, capítulo 1, 16 versos 16 a 17. Podemos ler? Amém. Todos acharam? Ah, tem também aqui, ó. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Ruth respondeu. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que, me, quer que repousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Deixa eu ler aqui com vocês. Diz assim, é, outra versão, vamos lá. Disse, porém, Rute não me enche para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém. Hoje nós estamos falando, o tema né, principalmente hoje é sobre amizade e fidelidade. O que, que é isso? Quem aqui não, é, não tem amigos? Quem aqui não tem uma amizade sincera? Quem aqui não tem uma amizade verdadeira? Existe, se a gente está falando amizade verdadeira e sincera, porque existe também outro tipo de amizade, infelizmente existe, inclusive essa nós devemos o que? Nos afastar ao primeiro sinal de que aquilo não vai fazer bem para a gente, aquela companhia não, é? não vai fazer bem para a gente, a gente precisa o quê? Se afastar. A gente não precisa maltratar. Você é ruim para mim, não sei o quê. Não, você se afaste. Pede a, peça a Deus orientação, sabedoria e se afaste desta má companhia. Que algumas pessoas são más, más companhias para nós. No Salmo de número 1 diz o seguinte... Número 1, um, verso 1, um, peraí, gente. Salmos 1, um, verso 1, um, é um versículo muito conhecido. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, existem realmente né, a roda dos ímpios, existem más companhias, existe a, a, a amizade é falsa, não é falsa, porque na realidade a pessoa é uma amiga, mas que leva você para o mal. E quando isso acontece, não é assim, você às vezes, olha só, uma coisa que você pode se afastar, por exemplo, que vai levar você para o mal, são aqueles amigos, vou dar um exemplo, amigos de bar, não é? Em, às vezes porque você tem uma situação financeira boa, ele fica ali, enquanto você puder assisti-lo com seus vícios, ele vai ficar perto de você. E outra coisa, te afasta da família, esse tipo de amigo, te afasta da família, da sua esposa, de repente, é até é um, um exemplo ruim para os seus filhos que estão sendo criados dentro da sua família, porque depois que a pessoa pega o vício, é difícil para libertar. Se Jesus não intervir, se a palavra não for apresentada para essa pessoa, ela vai cair, ela vai, não é? vai ficar presa nesse, nesse momento, nessa situação, nesse mau exemplo que foi apresentado. Então, existem amigos né, que, embora são chegados elas induzem é, para o erro. Então, é, são as amizades, né, que eu falei, da porta de botequim, são é, as amizades que induzem a experiências perigosas, como as drogas, não é? Você que é estudante, você que... É é, tem amizades que às vezes não fazem parte de uma igreja, não, não, não faz parte do seu métier, então você é muito cuidado, porque quando o inimigo apresenta algumas coisas ruins para nós, ele não vem assim, ó, oh, é do mal, não, vem assim sorrateiramente, quando você vê, você foi laçado. É? A Bíblia diz em Romano 2, 12, 2, que a gente não deve o ter a forma do mundo, não é? A gente precisa se afastar dessa forma, porque é a mesma coisa de nós colocarmos o pé dentro de uma forma e a gente vai sendo formatado e a forma do mundo não agrada a Deus. Então, por isso, nós devemos é, nos afastar porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, é agradável e é perfeita, porque com o Senhor Jesus, no final, nós temos recompensa, viu gente? Então, vale a pena ter uma boa amizade. E outra coisa, são pessoas, às vezes, querido, que nos bajulam ou bajulam né, outras pessoas e levam a pessoa mais na verdade... Lá no coração, a intenção é outra, está bajulando, está né? ali fazendo de conta, é uma vida fake, sabe? Está ali bajulando, enquanto você tem, enquanto você pode dar, é uma pessoa interesseira. Então, essa também é um mau exemplo, como eu disse no Salmo 1, é né? bem-aventurado o homem que não anda... Segundo o conselho dos ímpios, né? e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você vai ser muito feliz se você é, de repente já está ali, alguém sinalizando, ou o próprio Espírito Santo de Deus: olha só, olha só o que a pessoa está fazendo, cuidado, 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 sabe? Então, no imperativo, o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje: cuidado. Cuidado, porque tem pessoas que vão, vão para a faculdade, sabe pastor, eu dei esse exemplo de, de jovem, porque às vezes criado na igreja ali, firme com o Senhor Jesus, mas quando chega lá na faculdade, começa a receber informações sobre teóricos, pessoas que não, não, não são conforme a não andam conforme a palavra de deus e aceitam aquilo com uma naturalidade são apenas teóricos pessoas inteligentes sim que criaram conceitos bons sim mas que não tiveram uma vida boa e aí alguns alunos também que não tiveram a mesma informação que não foi informado para ele a palavra da verdade o caminho que é Jesus e você por não conhecer a verdade por não conhecer a palavra você vai ser moldado para ser aceito para aquele grupo Você vai dizendo sim, sim, sim Quando você vê, você já está No emaranhado que não consegue sair E o pior, começa a desobedecer Pai, mãe, responder Sabe, se transforma Porque você está Sendo moldado é formatado pela forma do mundo. Mas você precisa sair dessa, porque é um alerta que o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 12, capítulo 2. Então, aí um exemplo, viu, é de falsa amizade. E a Bíblia, antes de entrar no texto propriamente dito, tem um exemplo assim formidável, triste, porém, é, consta na palavra também. É, mas companhias, por exemplo, na família de Davi mesmo Tinha um, um jovem, um primo dos filhos de Davi é, Chamado Jonadab São nomes tão assim, né, diferentes né, para a gente falar Mas era um primo dos filhos de, de Davi Ele era muito amigo do, do filho mais velho de Davi O nome do filho mais velho de Davi era Aminon Olha esse nome Jonadab, Aminon E esse Aminon, filho mais velho de Davi Todo mundo conhece essa história Uma história muito triste ele, ele se apaixonou pela sua irmã Olha só que sentimento Mas era uma meia irmã Mas era irmã, tinha o mesmo sangue E ele estava muito triste Por causa daquela situação Entendeu? E um primo O primo dele tá? é, Veio esse Jonadab, e falou com ele, o que é está que acontecendo com você? E ele, pensando e acreditando, porque ele era amigo, abriu o coração. E ao invés de Jonadab dar um bom conselho para Minon, não. Ele inflamou ainda mais e levou o filho de Davi ao erro, Sabe, em vez de aconselhar para sair daquilo, para sair daquela circunstância que ia ser um laço, não, ele inflamou ainda mais. E falou assim, por que, que você não faz o seguinte? Faz de conta que você está doente, chama o seu pai e pede o seu pai para trazer a sua meia-irmã, a sua irme, irmã, né? irmã, Tamar, para que ela esteja sozinha com você. E assim foi feito, eles tramaram, por ajuda dessa má companhia, eles tramaram tudo isso. E o rei Davi esteve com seu filho, e o seu filho pediu para ele trazer a filha, e assim foi feito. E eles conseguiram ficar sozinhos, e o irmão a violentou. E depois que a violentou, jogou fora, foi pra, pôs para fora de casa, maltratou. E não suficiente, por causa de uma má companhia, o que, que aconteceu? O outro irmão de Tamar, de nome Aminon, não, é... Abissalão, é, Abissalão, obrigada, queridos. Então, Aminon é, foi o que violentou. E Absalão, o irmão de Tamar, sabendo disso, esperou dois anos, tramou também e matou o irmão que violentou a irmã. Tudo isso dentro de uma casa por causa de uma pessoa. E depois começou, o Absalão queria fazer... E o pai ficou sabendo, ficou triste com essa situação. E Absalão fugiu e ficou aquela perseguição. Enfim, criou uma guerra com o pai, e eu sei que no final ainda teve a morte também de Absalão. Olha isso. Então, teve morte, perseguição, teve estupro, tudo dentro de uma família por causa de uma amizade. Então, cuidado você com quem você anda, cuidado com quem você leva para dentro da sua casa, porque dentro da casa dos filhos de Davi, havia uma víbora que samiou veneno, né? derramou veneno entre eles. Olha só a situação. Em vez de trazer a cura, a libertação, não, ele inflamou. Então, até na Bíblia fala a respeito das más companhias, viu, gente? Então, muito cuidado. Então, o irmão de Tamar, Absalão, também foi morto, aguardou dois anos, né? para matar o, o irmão, e fez isso. Então, dentro da, da, da família de Davi, sabe, aconteceu isso. Então, cuidado, porque às vezes, são lo, é, ovelhas, né? são lobos né? vestidos de ovelha. Então, cuidado. Deus, ele nos dá o alerta. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos mostra. Porque às vezes, até em, em relação a namoro mesmo, né? você que que quer uma, um namorado ou uma namorada, e se for uma menina que também não, não preza pela fé cristã, fica difícil. Se ela não for convertida, se não for convertido, você está entendendo? Porque leva você para mais situações. E, às vezes, você fala assim, não, mas eu sou forte, eu sou uma moça forte, eu sou... Às vezes, você pode até ser forte, mas a sua carne é fraca, então a gente precisa vigiar, estar tá atento. Olha, e você vê como ele lida com a mãe, com os irmãos, com os pais, e às vezes Deus está te sinalizando ali, ele, ele não obedece, ele sai, não avisa a mãe, a mãe fica ligando para saber onde está, sabe? Ah, mas ele já é de maior, não tem nada a ver. Se você está dentro da sua casa, nos domínios do seu pai e da sua mãe, é necessário informar, sim. Porque o mundo é mau, gente. Então, é necessário. Então, cuidado. Quando escolher, faça uma boa escolha. Porque vai ser o futuro. É o seu futuro. Então, se você se ama, escolha alguém também que professe a mesma fé. Que esteja com a mesma vibe que você. Porque senão pode deixar você para trás. Então, primeiro você precisa saber ter uma boa amizade. Então, existem lobos, sim, vestidos de ovelhas. E são lobos... E, e, enfim, existem amigos que são cobras venenosas. Então, cuidado, viu? Que podem trazer grandes transtornos para a nossa vida e também para a nossa casa. Então, cuidado com as falsas amizades. Então, o que seria uma amizade verdadeira? Então, Provérbios 17, 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo. Ou seja, significa quando você está. É, está bem, e quando você está mal, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, quando você é promovido ou humilhado, tem esse amigo, é em todo tempo, é igual casamento, quando você se casa, você promete diante de Deus, diante dos amigos, da família, da igreja, que vai ser fiel, é em todo tempo, é indiferente se você está passando por uma circunstância uma Turbulência muito forte ou muito fraca, ou se não está, é em todo o tempo. Ela é sua esposa, ele é o seu esposo é em todo o tempo. Precisamos ser amigos do nosso cônjuge, precisamos ser amigos dos nossos irmãos, precisamos ser amigos dos nossos pais, temos que ser cúmplices uns, uns dos outros, porque o que vale para nós é a amizade, em qualquer circunstância, a boa amizade é assim. Então, querido, é em todo o tempo. O amigo que é amigo, quando se aproxima de você, não é para tirar vantagem né, dessa relação. Ele se aproxima por, por quem você é e não por aquilo que você tem. E isso se chama né, amigo interesseiro, né, quer tirar proveito. Então, o que é um amigo verdadeiro? É aquela pessoa que confronta você... No particular, né? oh, você precisa tomar jeito, não sei o que, não sei o que, não sei o quê e falar, mostrar a verdade para ele, mas defende você no público. Você pode até estar tá errado, mas ele é seu amigo, aí te deve, sabe? Sai na sua defesa quando acontece. Então, é melhor ser chamado, atenção, não é? é por um amigo do que ser bajulado por um hipócrita. Entendeu? Ah, não, entendeu? Não é assim. Você precisa ser sincero. Agora, falando de amigo verdadeiro, de amigo sincero, vamos para o texto, que não é pretexto. Aqui, queridos, é verdade, onde é que ela está indo com essa história toda? Já foi lá, Samuel, não é? Falar sobre a história do rei Davi, encontrou lá uma discussão para dar um exemplo para nós e está esquecendo da Ruth, da... não estou esquecendo não, gente, está aqui na minha frente. Essa família que passou também por sérios problemas, mas... Aqui nessa história, que na realidade é um romance, um lindo romance, que também tem o mes mesmo formato, né? é uma alegoria, o mesmo formato do, é, do filho pródigo, né? da parábola do filho pródigo. Se você prestar bem atenção, o filho pródigo né? vivia num lugar que Deus né? preparou, que era o seu lar, ele quis a herança dele antes do tempo, foi embora para longe, né? para uma terra distante. aí Aconteceu todas as adversidades com ele, porque ele estava debaixo de desobediência. Aí, o que, é que aconteceu? Ele se arrependeu e voltou para sua casa. E o pai o recebeu novamente e o fez feliz. Nova. E teve um final feliz, não é isso? Voltou para casa, colocou o anel no dedo e foi aceito pelo seu pai. E teve uma grande festa com o retorno dele. A história de Ruth, aqui né, do livro de Ruth, na realidade, quem saiu da sua terra, chamada Belém, que quer dizer terra, terra do pão, né? casa do pão, aliás, né? terra do pão, casa do pão. O que, que aconteceu na casa do pão para esta família sair dali? Faltou pão, estava faltando alimento. Tem momentos, gente, que na nossa casa está faltando né? alguma coisa boa. Mas não é por isso que eu vou deixar a minha casa, porque está faltando a coisa boa. Eu preciso permanecer ali, porque é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então, eu preciso permanecer. Que história é essa? Só porque está passando mal, a pessoa está doente, você não vai suportar. Suportar, e, sim, a Bíblia diz suportar, e Os uns aos outros em Amor mesmo que não esteja aguentando, mas pelo amor que, que Deus colocou dentro do seu coração, porque nós somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em nós, então precisamos ter o olhar de Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, isso aqui ó, já foi mortificado com Jesus na cruz do Calvário, se não está não pensando isso, está tudo errado com você, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu tenho que ter o olhar de Cristo, tem que ter a, os lábios de Cristo, tem que ter o toque de Cristo, o andar de Cristo. Onde você colocar a planta do seu pé, ou, eu, ou eu, onde eu colocar a planta do meu pé, o reino de Deus vai chegar. E o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é gozo, é alegria na alma. Então, se você não está tendo essa visão de reino de Deus na sua vida, está tudo errado. Então, queridos, precisamos... Ser assim. Então, na casa do pão, faltou pão. E elas fizeram o quê? Eles tinham uma condição financeira boa, porque... Assim, ah, eu não vou ficar aqui, porque aqui está faltando tudo, está faltando alimento. Então, antes que tudo meu se acabe, eu tenho que sair daqui. Tenho que viver uma vida melhor, preciso ganhar dinheiro. Não é? E o que, que aconteceu? Eles foram para um lugar chamado Moab. E quem sabe o que é Moab? O que é a cidade de Moab? Onde era a cidade de Moab? Moab era um povo, os Moabitas eram um povo que guerrearam contra Israel muito tempo, teve muitas guerras. Então eles estavam indo meio que praticamente para a terra, já estava na paz, mas praticamente a terra do inimigo. Moab se originou de Sodoma. Vocês lembram do sobrinho de Ló chamado sobrinho de Ló, Sobrinho de Abraão chamado Ló? Então, quando Abraão levou Ló lá para, ele que criou, né, e tal, levou ele lá para as montanhas e pediu para Ló escolher qual lado que ele iria, né? Então, Ló olhou, viu que um, tinha um lado com muitas árvores verdejantes, aquele campo lindo, uma terra fértil, e o outro lado meio seco, né? Então, ele, Abraão falou assim, você pode escolher. Ló teve a sua escolha. Ele escolheu onde? Onde a Terra era boa, né? Onde tava lá as árvores vivinhas, né? Sabe que ali o clima é bom, a Terra é boa. Então ele fez assim um estudo de caso, unidunidade, não? Ele falou assim: eu quero essa. Então ele foi para lá. Só que ali surgiu Sodoma. Vocês sabem disso. E vocês lembram daquela historinha que apareceram os anjos, né? o Senhor mandou os anjos lá para poder tirar ele de lá, porque Sodoma ia ser destruída por causa do seu mau comportamento, por causa da sua idolatria. Mau comportamento que eu quero ser boazinha, né? mas era uma coisa terrível, era sodomia pura. Então, o Senhor, ele, ele ouviu a oração e, e, e te retirou Ló de lá, retirou a família de Ló. Só que a mulher de Ló, com saudade, disse: Meu Deus, eu estou deixando a minha cidade, estou indo para onde? Aí, mas Ló falou: assim, Não, vamos obedecer. Mas ela fez o quê? Olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Aí Ló foi com as suas duas filhas, saiu daquela aquela cidade. E olha, gente, que coisa triste. Só que as meninas saíram da, da, da cidade de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro delas. E o que, que elas fizeram? Elas ficaram com saudade da sodomia. E elas embebedaram o pai, certo dia, e elas tiveram relações com o próprio pai. E surgiu, seus filhos, né? nasceram crianças dali. E ali foi criado que uma delas foi a cidade de Moab. Ali se viviam. Viviam os Moabitas É assim que originou-se essa cidade Ou seja, olha a origem de Moab Olha para onde esse povo Da Casa do Pão Lá de Belém Iam Então saiu a família Elimelec, sua esposa Noemi E seus dois filhos tá? Malon e Quilion Os dois filhos foram também Pegaram tudo E Noemi significa Feliz o nome Noemi significa feliz E saiu com toda a sua família Então ela tinha planos, é claro Para ficar bem naquela, na, naquela terra E eles chegaram e ali Fizeram a sua tenda Fizeram a sua casa E viveram ali algum tempo E o que que aconteceu? O esposo de Noemi faleceu Ela ficou viúva E ela ficou com os dois filhos E os dois, aí os dois filhos se casaram como habitas, com mulheres que não professavam a mesma fé. Olha só, estavam lá na casa de Belém, lá na sua terra, foram para lá e se misturaram com o povo que não professavam a mesma fé, não serviam o mesmo Deus. Mas os filhos se casaram, já estavam lá, eram estrangeiros, casaram com duas estrangeiras. Um casou com órfão e outro casou com Ruth. E o que, que aconteceu? Os meninos também morreram. Olha só, gente, Noemi, quando saiu lá de Belém, com certeza, ela planejou ter uma família, ter filhos, ter netos, e ela perdeu tudo isso. Ela perdeu o esposo, companheiro, perdeu os dois filhos. Então, a possibilidade de ter uma segunda geração da família se perdeu também. E ela ficou com as duas noras, aquelas duas moças estrangeiras, a órfã e também a Ruth. E ela ficou, ela teve notícias de que Belém, a fome já tinha cessado e tudo, a parte da economia já estava bem. E ela falou assim, então eu não vou ficar aqui nessa terra estrangeira, eu tenho parentes, eu vou voltar para lá e eu vou também liberar, as minhas duas noras, que são jovens, elas podem se casar novamente, e assim ela fez, ela se levantou, chamou as duas noras e falou, olha, eu vou liberar vocês, vocês poderão voltar para suas famílias, para sua cultura, e eu vou seguir para a minha terra. A órfã, e choraram muito, isso não foi uma coisa fácil, foi uma coisa difícil, porque elas tinham amizade, eram as duas noras, Olha só, se minha sogra falar assim, eu estou te liberando, eu de jeito nenhum. Eu não largo o seu pé de jeito nenhum. A dona Janete está ali. Eu, queridos, eu também perdi a minha mãe muito jovem. Tinha 19 para 20 anos, era solteira. Mas a melhor amiga da minha mãe se tornou a minha sogra. Não foi proposital. O Romulo até disse que foi, mas não foi. Deus, Deus é que... Que pavimentou o caminho e eu pude passar por ele Eu sou uma mulher muito feliz Porque o Senhor esteve comigo na minha juventude Me guardou, entendeu? E me deu um bom marido E me deu uma excelente família Porque minha sogra era amiga da minha mãe Antes de eu ser amiga, do, fazer amizade com o meu marido Eu fiz amizade com a minha sogra Olha aí, uma dica, hein? Gruda nela, que você vai descobrir todos os segredos da família. Só vai entrar lá se você quiser. Entendeu? Esse é o segredo. Então, eu, eu grudei nela. Tanto é que até hoje, às vezes, eu fico pensando assim: meu Deus, minha sogra viajava para Campos. Eu não era namorada do Rômulo, ainda era uma jovenzinha, né, pré-adolescente. Ela me levava, ela só tinha dois meninos. Então, eu era a menina dela. Ela me levava para Campos, conhecia a família toda, porque, né? Deus preparou o caminho, eu já conhecia a família, a avó, tios, primos, sabia quem era bom, quem não era, sabe como é que é? é. Então, ia para campus, passava as férias na casa lá das, das tias, né? Que é tudo, né? Ainda estava sendo preparado, mas eu já tinha como tia. Enfim, preparou um caminho, uma boa amizade. Olha só a diferença de idade, não tem nada a ver. É só você conversar e sentir se a pessoa gosta de você. Deus faz isso. Então, quando eu vim do Paraná, eu sou do Sul, vim do Paraná, fui morar do lado da casa dela. E eu, ainda pequenininha, nove para dez anos, eu ficava na, ela regando as plantas. Eu sempre fui muito falante, né, comunicativa. E Dona Janete, papapá, florzinha, 11 horas, entendeu? Aquela coisa. Eu conversava com ela, minha mãe ficava, ô entra, vamos almoçar. Deixa a dona Janete e eu lá. Mas não sabia que Deus tinha um plano em tudo isso. E a minha sogra se transformou na minha mãe. Porque eu perdi minha mãe, mas Deus colocou a minha sogra. Quando eu tive meus filhos, minha sogra estava lá. Quando eu me casei, minha sogra estava lá. Não sabia fazer comida direito. Ela muito sabiamente, ah, eu fiz um negocinho gostoso. Mas é para o filho dela, sabe? Ah, sim. Mas eu, eu recebia de bom grado, porque ela esteve comigo está comigo em todos os momentos. Então, uma excelente sogra, uma excelente amizade que Deus colocou na minha vida. Depois, sou boba nem nada, casei com o filho dela. Olha só, família boa. Aí depois veio outra agregada, casou com meu cunhado, entendeu? E assim foi. Mas primeiro eu semeei a palavra, né? Ela não tinha Jesus. É, já, já conhecem já a história, então, eu também semei a palavra, porque onde você chega, o reino de Deus chega, se eu cheguei, eu tenho que falar de Jesus, Jesus está em mim, Jesus está em você, sabe? Às vezes você não precisa abrir a boca, mas às vezes precisa, viu? Ah, porque tem gente que é, assim, é, é, como é que se fala? É aquele oculto, o O quê? crente oculto. Aí, quando alguém fala, ah, eu também sou, sabe? Mas não pode ser assim. Então, gente, eu tive o privilégio, tenho o privilégio de ter uma boa amizade. Eu tenho meu sogro também. Cadê meu sogro, Juju? Juarez, diácono aqui na igreja. Meu amado, um paizão. Quando eu falo que eu venho... Eu gosto muito de fruta. Ele compra as frutas que eu gosto, caqui, manga, sabe? Descasca laranja para mim. Olha isso, é sogro. Fazem piadas de sogro, de sogra, para mim não vale. Porque meu sogro e minha sogra são pais para mim. Alguém que se preocupa comigo, que liga quando eu não ligo, sabe? E assim é a vida, gente, feita de boas amizades. E Ruth, ela, boba nem nada, ela... Ela também deve ter visto a boa conduta da sua sogra, Noemi. Uma mulher sábia. O seu esposo tratava ela bem. Ela tratava o esposo bem. Tratava os filhos bem. Ela disse, nossa, esse pessoal que veio lá de Belém é gente boa. Eu não vou ficar aqui no meio do meu povo. E olha que ela abandonou a cultura dela, o povo dela, e foi ser estrangeira na terra de Belém, porque Ruth, ao se despedir das noras, uma quis voltar para sua casa e a outra quis seguir com ela, que foi Ruth, a protagonista dessa história. Então, Ruth foi para, para a Casa do Pão, para Belém, junto com a sua sogra, Noemi. E o que aconteceu lá? Quando Noemi chegou... A comunidade ficou toda empolvorosa lá. Nossa, a Noemi chegou, né? A Noemi significava feliz. Ela disse: assim, Olha, não, não me chame de feliz, não me chame de Noemi, me chame de Mara, que quer dizer amarga. Ela estava assim bem de malzinha com Deus, sabe? Ela não queria, sabe? Assim, olha, Deus, Deus recaiu sobre mim a sua mão. Eu perdi meu marido, eu perdi tudo e agora estou aqui, não é? De mãos abanando. Não sabia que a boa amizade que ela tinha ia fazer toda a diferença na vida dela. Ela teve um presente dado por Deus de nome Ruth. Ruth começou, ela não, não era uma mulher preguiçosa. Ruth, quando viu que a situação estava difícil, ela foi, perguntou a Noemi, a Noemi aconselhou ela, ela foi para os campos porque existia uma regra, uma lei na comunidade que quando a, as viúvas e os órfãos e, a, e os estrangeiros estivessem naquela terra, então eles tinham direito de, durante a colheita, é ficar com o resto, o que sobrava, o que os agricultores, na hora da colheita, eles tinham uma ferramenta, não me lembro o nome agora, não é o ansim, não, né? que tira o lixo, não. Era um, tipo um garfo, e eles levantavam, tipo peneiras, né, levantavam... E, quando jogavam ah, os grãos para cima, aí o que caía para fora da, daquele, daquela ferramenta, as pessoas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros podiam colher, os, os fazendeiros liberavam. E aconteceu que Ruth, indo né, nessas fazendas, encontrou uma fazenda em que o primo de Noemi era o dono era o proprietário e ele se agradou dela, eu não vou entrar em detalhes aqui, e se apaixonou por ela e todas as regras daquela sociedade foram executadas porque quem tinha que ser o remidor para ficar com as duas, com a viúva e com a estrangeira, seria um primo próximo e ela tinha um primo próximo e o dono dessa terra, o nome era Boás não podia ser o ele, ele era o segundo na fila, ele foi ter, ele marcou um encontro com o primo dele, o parente dele lá que tinha direito sobre essas duas mulheres e esse primo, ele, ele abriu mão desse direito e deixou para Boaz. E Boaz, ele foi o remidor. ele resgatou essas duas mulheres e tudo por causa da Ruth, que era uma boa amiga de Noemi. Ela era fiel a Noemi. Quando ela conviveu com Noemi, lá em Moabe, apesar das circunstâncias, porque ambas eram viúvas, ambas tiveram um luto. Uma era mãe né, e também era esposa, perdeu os filhos e perdeu o marido. Uma dor muito, muito grande. E a Ruth perdeu o seu Esposo também perdeu o seu cunhado, que também perdeu o seu, né, o seu sogro. Então ela também teve perdas muito, muito fortes, né, com vínculos muito fortes. E as duas estavam sob esse impacto, sob essa tristeza. Mas as duas se fortaleceram porque tinha uma boa amizade. Ruth era fiel a Noemi. Ela entendia a questão da hierarquia em relação à idade, ela obedecia a sua sogra, e quando a sua sogra quis liberar, ela disse, não, eu já aceitei né, o seu Deus, eu sei que o seu Deus é bom, ele ama o seu povo, então, ela aceitou o Deus da Noemi, ela aceitou a cultura da Noemi, ela aceitou a amizade e a e ela não quis largar Porque uma boa amizade, meus irmãos A gente não encontra em qualquer lugar E para finalizar, gente Dessa boa amizade Que encontrou esse primo Que remiu as duas Olha nas... Aí Ruth casou com o primo de Noemi E nasceu um filho O nome dele é Obede Obede o nome do filho deles era Obede, nasceu Obede e de Obede, olha só o que, que aconteceu, de Obede nasceu Jessé. de Gessé nasceu o rei Davi e da descendência de Davi nasceu o nosso salvador Jesus Cristo. Olha que amizade maravilhosa. E quando as coisas nascem né, da, da vontade de Deus, a coisa flui e tem final feliz. E hoje, queridos, essa amizade que gerou a Jesus, né, o nosso Salvador, é, ele está aqui, sabe? Ele está aqui, porque Jesus... Ele é o nosso Senhor e Ele se fez sacrifício por nós na cruz do Calvário e Ele não deixou a gente órfã, Ele deixou o Espírito Santo de Deus e desde o início dessa reunião nós percebemos o agir desse amigo Espírito Santo, ah, Zaza, mas eu não vejo, mas eu sinto, não é pelo que eu vejo. É pelo que eu creio. E a palavra de Deus é verdade. Ela é a lâmpada para o nosso pé. Ela é que clareia o meu caminho por onde quer que eu vá. Ela é que me traz as pessoas certas para que eu possa confiar. E é ela também que quando a pessoa que eu não posso confiar, ela me alerta. Por quê? Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Então, a verdadeira... A amizade, gente, é essa. E quando Jesus é o nosso né, melhor amigo, acontece o seguinte. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos assim, já não tenho chamado vocês de servos, mas de amigos? Por quê? Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Jesus, ele não nos abandona tá? na hora da nossa angústia. Porque a palavra de Deus diz que Deus... Jesus é Deus, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Você não está sozinho, sabe? Nesse momento que você fala assim, ai, Senhor, eu não estou te vendo. É porque Ele está te carregando no colo. Então, Jesus, com Jesus, queridos, nós temos uma linha direta, Qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, a gente pode falar com ele, ele nos dá essa alegria da sua presença. Ele é o verdadeiro amigo, né? amigo que na linguagem da Bíblia é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede né, por nós diante do, do Pai. Porque como ele se fez sacrifício, quando Deus olha para você, Maria, Lourdes, né? Marinéia, coloca aí o seu nome, José, ele não vê você, mas ele vê Jesus. E porque ele vê Jesus em você, ele atende a sua oração em nome de Jesus. Porque nós somos muito miseráveis, somos pecadores demais. Não merecemos, mas a graça de Jesus, não é? A misericórdia do Senhor, ela também nos resgata. Então, é aquele que intercede por nós diante do Pai. Amigo que, como homens, conhecem as nossas fraquezas. Ele é solidário conosco. Ele nos acolhe, né? apesar de nós. Se compadece de nós nas nossas fraquezas. Esse é o nosso amigo Jesus. Sabe, você está falando assim, ah, eu estou tão sozinha, Zazá. Eu não tenho amigos? Tem sim, Jesus é seu amigo. E se você precisa de amizade, olha só aqui, ó. isso aqui é uma grande família. Temos problemas? Temos. Nos identificamos mais com um do que com os outros? Sim mas aqui tem presença de Deus, sabe? Então, quando a presença do Senhor, a alegria, sabe? A paz, a contentamento, sabe? Então, Jesus, ele faz com que todo, tudo isso esteja dentro de nós. Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. A Bíblia diz que podemos confiadamente nos aproximar dele, se você não está perto. A Bíblia fala sobre isso. Então você está passando, né, por crises na sua vida? Você está passando por uma, você levou uma queda, né? Errou, teve, errou, sabe? Um problema grave. Sabe isso aí? Foi um acidente de percurso? Porque Jesus, o seu amigo, está aqui hoje. Não é só na hora boa, não. É na hora ruim. Ele é seu amigo até. Debaixo d'água, como diz o outro. Então, ele está aqui hoje para trazer esse perdão que você precisa. É só você se humilhar, abrir o seu coração, sabe? Porque a boa amizade é aquela que abre o coração, não é? Você nem precisa pedir assim, olha, não fala nada para ninguém. Porque ele sabe que é um segredo seu, que é um momento só seu e dele, só seu e dela, entendeu? Seja uma boa amiga, não, sabe, não sai falando por aí, não. Alguém contou um problema para você? Fica quietinha, olha, porque ela confiou que você tem comunhão com o maior amigo que é Jesus. Então, na hora da sua oração, lembra da Rose, lembra da Creuza, lembra da Maria, lembra da Cristina, lembra da Cristiane, entendeu? Ore por ela. É para isso, foi por isso que ela confiou em você. Olha, ela é uma mulher de oração. Aí você vai e fala assim, fulano, olha, fulano está passando por um problema que eu nem te conto. Olha, você tem que contar o problema da fulana para o nosso Deus, sabe? Que tudo vê, que tudo sabe, que sonda nos conhece e conhece a nossa necessidade. E ele é capaz de fazer o impossível possível se você crer durante aquela oração. Então, você está coberto né, de dor, de, de tristeza, desespero, Ainda que as pessoas tenham se afastado de você, Jesus não se afasta. Jesus, como eu falei para vocês, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é cheio de graça, ele é cheio de misericórdia, tem prazer em perdoar por essa falha sua no percurso, ele te perdoa, não é? Não fuja dele, pelo contrário, corra para os braços desse amigo, corra para os braços de Jesus, ele quer ser seu amigo, confie nele, sabe? Esteja nele. Então, essa é a noite, por quê? da sua Da sua oportunidade de fazer uma boa amizade, primeiro com os irmãos, é que estão aí que você está vendo, mas faz essa amizade através né, da palavra de Deus com o nosso amado Senhor, ele nunca desprezou um coração quebra.